0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，志毅想要跟听众朋友来分享的就是我的四川之旅啊。上次呢，就是提到了第一天啊、呃，抵达了成都的双流国际机场啊。这个机场给志毅的感觉就是非常的大，很宽敞，而且呢是很新颖的。而我之前去过的上海、南京或者是北京的机场来看的话呢，真的有不一样的感觉。感受哈，我还印象很深刻的就是，当我们飞机落地之后呢，光滑行到我们的空桥啊，就花了很长的时间，可见这机场呢真的是非常的大啊、哦。好，那当我离开这个机场的时候，我们的第一件事情就是要去啊、呃、这个入住的饭店嘛。哈，其实距离机场也不太远啊，但是因为呢，呃，这附近刚好在修路，所以花了一点时间才能够绕到我们的饭店。当我们东西都放置好之后呢，第一个目标就要去锦里啊。其实当我决定要去成都的时候，我也查了一下，到底去成都呢有什么地方可以去旅游的。大部分的这些旅游攻略都说要去锦里啊。再加上呢，之前也有听众朋友提供过这个锦里的照片，就觉得这里好热闹啊。那当然，我们应该要去看一看啊、哦。从我住的地点呢，呃，渐渐的车子开往成都的市中心，我们就会发现，哇，这个人车都非常非常多啊、哦。这个成都的人口呢本身就很多，再加上呢它就是一个旅游的胜地，因此在暑假期间也聚集了非常多的观光客啊、哦，这让记忆很惊讶，因为呢我们是平日嘛，没有想到在平日呢还是呃到处充满了人潮啊、哦，可见呢这里真的是一个大家都很向往的地方。好，而锦里这个地名的由来呢是秦汉三国时期，成都是以织锦为主嘛，而这个地方呢刚好就是贩售的地点啊。所以呢特别就叫。做锦鲤了。其实来到这里的时候，真的有一点就像是呃时光倒流啊，因为在锦鲤的古街上，我们可以看到一些有历史的建筑，像是宅邸啦、民居啦，甚或是因为商业的关系，有一些客栈啦，还有商铺，甚至是万年台啊。最特别的就是我们走在那个石板路上，呃，因为呢，现在大部分在任何的观光景点都比较少能够看到这种石板路啊，所以印象非常非常的深刻，就是。是因为这里的游客非常的多啊，各个商家都是使出了这个看家本领啊、呃，到门口来招揽生意啊，所以我们就可以看得到，呃，比方说打扮的这个川剧的一种表演的服装啊，啊、呃，我们知道在川剧当中最有名的就是变脸的嘛，对不对？啊、呃，他们呢就会站在这个店门口，告诉你说啊，下一场的这个时间是什么时候，可以上来呢喝茶或者去吃饭看表演啊。除此之外呢，就是呃，这个盖碗。茶哈，川茶其实也是很有名的。我们还看到呢，就有些很漂亮的女生穿的古代的服装啊，然后呢，在那里啊、呃、示范泡茶，每一个动作都非常的有韵味啊，所以就觉得哎，喝那一碗茶应该呢会味道特别的好啊。还有呢，就是川酒咯，啊，其实好像四川人他们的口味非常的重啊，总是呢要多喝一点酒才会有这种豪气干云的感觉吧。哈，在整个景区，我个人的观察呢，它其实。是是有分类的，包括了像是一些旅游的工艺品啦，还有四川的呃非常有名的小吃啦，甚至是有这个酒吧娱乐啊，还有呢就是府地客栈哦，大概是这样子的一个情况，可以说是兼顾到所有的观光客的需求，老少皆宜啊。其实走着走很容易呢就口渴也累了，因为呃当天的气温虽然呢好像是二十六度啦，我的手机上是这么写的啊、哦，也不算是艳阳高照，但是呢也许是人多吧，所以我。我的汗呢，好像是不停的在流呵呵，就觉得还是挺闷热的，可能因为四川盆地的关系吧。好，那所以这个时候呢，我们必须要休息一下，吃点东西。呃，我们就进了一家店呢，在里面呢吃了一些当地的特色。其实点了好多好多样哦，比方说有这个呃豆腐脑啦，还有呢非常有名的担担面啦，还有伤心凉粉呐、啊，这些呢都是呃霞总啦，还有强总推荐的。哇，点了一大桌，其实事实上我们根本就吃不完了、啊。那出来这个店之后呢，还是会到处看到很多有关于特色小吃。我觉得最惊艳的就是。呃，这个兔头啊，其实，在还没有来到呃成都之前呢，我早就听说这里的兔头是非常的有名啊。我们会在这个街上看到有很多的兔头，就是那种成堆成堆的堆在那儿。其实看到有一点点害怕哈，虽然呢，它外面都沾满了一些新香料，但是呢，你还是可以清楚的看得到那个兔牙齿啊，就是很尖锐的，一颗一颗在那里。其实。我光看到那个画面，我大概就没有办法。他们一直推荐说，其实很好吃，你要不要试试看啊？我真的没有那个勇气。但是我听说、啊，就是很厉害的人吃这个兔头啊，就是吃那个薄薄的肉，可以把它剃得很干净，然后呢，会把它拆开来再吃里面的脑啊、眼睛什么之类的。最后还可以把这个骨头再组合回去。<笑>哇，因为我们没有尝试，我不知道。像霞总跟强总他们是不是有办法？但是他们都跟我说，其实没有我想象的那么恐怖啊。呃，而且呢，听说味道还是。不错的，但是很抱歉呢，我还是没有长，所以没办法跟大家来分享。倒是呢，我们上海的贾莹对这里也很熟悉啊，还特别推荐了三大炮。虽然很想去尝试，不过前面已经吃太饱，真的没有办法来消化了。那什么是三大炮呢？其实好像有一点点像是那个驴打滚的这种感觉啊，呃，是一个甜点啦。它的食材呢，主要就是糯米。据说呢，是要把它先泡软之后呢，再用大火去蒸啊，蒸熟了再把它拿出来、啊，哈，沾点油呢，把它压的差不多七分烂的感觉。这个时候呢，就已经融合成了一个糯米团呢、啊，然后呢，就要把它。丢在就是炒熟的黄豆面衣里头啊，就是因为呢，这样丢来丢去的时候都会有“砰”的一声，总共呢会有三次啊，就会沾满了香香的黄色的粉末，然后呢就用竹签把它串成一起，淋上红糖汁就可以吃了，所以它就叫做三大炮所以这个名字非常的响亮，很厉害哦。我常常都觉得地方小吃如果名字取对，会争取大家的一种好奇心，会很想要去尝尝看啊、哦。那这个是贾影的推荐啊、哦。呃，所以呢，我觉得他挺厉害的、哦。他出去玩的时候，大概都会做一些攻略。不过这个地方呢，他已经来过、啊，所以呢，算是陪志毅呢再走一趟。好，我也发现好像四川人很喜欢吃牛肉，到处都有这个牛肉的料理，尤其呃，很多的商家都在卖手撕牛肉。好，这个牛肉呢，它非常的长的一条，晒得干干的，那你可能要用手去把它撕开来才能够吃，所以叫这样的一个名称吧。哈，那也是呢，沾满了各式的新香料啊。其实，在四川。我们就会发现，呃，他们吃食物比较不太会吃原味啊，他们会呢比较着重在于酱料上的一个处理。当然，绝对少不了的就是麻跟辣哈。我觉得麻的那个劲道呢，甚至比辣还要来的十足哦、啊。所以我都觉得，如果呢今天要是那个花椒粒啊没有办法把它处理好的话，它如果呃拌在菜里面，你不小心咬到一下，那个舌头啊就会跟牙齿之间很像是那一种我们去拔牙被打了麻醉针的感觉。暂时都是没有知觉的，这真的是非常的厉害。不过我也得说啊，四川的花椒的香，真的比我在台湾呢买到的这个花椒香来的香气多很多哈、啊，真的不太一样。等我回到台湾，我才想起来、啊，哎呀，我怎么没有去买个几包啊？有点可惜。不过呢，后来我想想，我为什么要买呢？因为现在我们家的小朋友都不吃辣哈、啊，麻辣也根本都上不了我们家的餐桌、啊，所以想想说啊，没有买是对的。<笑>好，回到我要讲的主题啊，就是。在这里的小吃各式各样，我也观察到了，就是好像在啊、呃、当地的人很喜欢吃土豆，也就是我们说的马铃薯啊，有各式各样的料理啊。呃放在那边呢，我发现诶，买的人都还蛮多的哦哈。除了吃之外呢，再来就是呃工艺品街了，所以我们在这里面可以看得到有那个催糖人啦，或者是捏面人这些民俗技艺的一些师傅，他们就在现场呢直接表演贩售啊，那个都是老师傅才能够做得出来，也是很厉害。还有呢，就是酒吧街啊。其实，在这里，呃，叫酒吧街的话，当然它就会产生一些异国的风味。比较特别的是呢，就是因为它是一个中式的建筑，可是呢，卖的又是酒吧，所以我觉得也蛮特别的，就中西合并的一种风格。在这里面，我还观察到一个，就是呃，大红灯笼高高挂啊，这、就是非常非常的有气氛。我不知道为什么，只要那个红色灯笼一挂上去之后呢，你就觉得好像那种张灯结彩、喜洋洋的感觉。所以我也拍了很。很多相关的照片啊、哦，好了，在这里呢，当然也少不了所谓的呃，这个街头艺人的表演。我还记得之前就有听众朋友呢传来，就是有街头艺人呢把自己打扮的就像是一个呃铜去雕出来的呃人像哈。那、啊、当您可能靠近去拍照的时候，他就来吓唬你，其实那是人装扮的。那当天我也有看到，所以也特别拍了这个照片啊。当然这也是受到我们听众朋友之前呢提供给这一照片的一个影响哈。还有一个很特。别也是可能只有在当地才有的，就是掏耳朵的服务。我就发现啊，不管是男女老少啊，大家呢都很享受这一种服务哦。那这些师傅看起来也很专业啊，头上戴的那个头灯啊，还有他的工具，再加上那个架势啊，哇，那个阵仗摆出来，你就觉得哎，这师傅好像非常的有经验，给他掏耳朵应该是蛮安全的吧？哈，还有绝对是少不了有关于熊猫的造型了。其实走到哪我们都可以看得到呢，呃，在贩售熊猫的各式各样。的一些礼品啊，最常看见的就是很多的女生，不只是小女孩哦，甚至有些大妈哈、哦，头上都戴着这个有熊猫的发箍，很有意思。呃，所以呢，不只是志毅喜欢熊猫，我发现其实喜欢熊猫的人真的蛮多的。的确啦，因为这么可爱的动物，到底有谁能够抵挡得住呢？那你一定会问志毅，到底有没有买这个熊猫的发箍啊？跟听众朋友说，我还真的没有买<笑>。<笑>其实我还蛮务实的，为什么呢？因为我觉得，呃，如果我是会使用的东西，我就一定会买。那买了我不会带的话，那就是一种浪费。而且我心里面一直在想说，反正呢，我还要到这个成都的熊猫培育中心去呀、啊，我相信那边应该有更多相关的产品可以呢让我来挑选啊。那志毅呢，其实都很希望及时的就把这些精彩的照片放在微博上，让听众朋友同时也能够看到啊。光景里呢，我就发了好多篇呐、啊，因为一次。只有九张的照片的机会啊，那我拍的岂止是九张呢？就分段呢贴在我的微博上哈。这个时候呢，就有听众朋友问说：“志英，那你有没有去武侯祠呢？”其实要跟听众朋友说啊，还真的没有办法去了。第一个呢，就是武侯祠它自己本身呢也是蛮大的，走进去可能也要花一两个小时呢才能够慢慢仔细的观赏，因为里面还有博物馆嘛哈。那我之前跟听众朋友说过，其实我的先生这次因为是脚受伤哈，原本呢我们还担心他可能没有办法承。行，可是呢，他又觉得、啊、这个机会是这么的难得，所以呢，还要坚持一定呢要来哈、啊。所以我们就只好呢，在行程的规划上做了一些呃调整，就是只要是要走太多路的都不方便哈、啊，因为呃，毕竟这个脚伤还没有完全好，而且呢，他走的又比较慢哈、啊。大家呢都是配合他的这个步伐，其实这个有点对于其他跟我们一起来玩的这些朋友们，有点像甲影啦，或者是啥种强种啊，都会觉得有点不太好意思啊。但是他们都非常的客气，也都很包容，甚至呢给我们很多的帮忙哈。虽然呢我们是说啊不要走太远啊，但是每一次呢我回到饭店看一下我手机里面的计步器，呃，每一天呢大概都有走到将近一万步或者是超过哈，可见我们走的那个量还是蛮大的啦。那至于我先生呢，是有的时候他会到一个定点等我们，那他没有办法走这么远哈。不过呢，这对记忆来说呢，也是一个。极限了，其实我自己个人体力也不是很好，尤其我不知道为什么，就是如果我站久或者是走久的话，我的腰都会非常非常的酸哈，所以呃必须呢就是一段时间我要做一个休息，不然的话呢可能腰就会断掉吧哈。那真的要感谢就是陪我们一起逛锦里的这些好朋友们，都很能够体谅我们啊，这个老弱残兵的感觉。好了，后来呢就到了晚上吃饭的时候，因为霞总呢就觉得我们远道而来啊，特别安排了一个。非常丰盛而且很高档的呃五星级饭店的一个火锅。其实一开始的时候我就跟他说，其实我比较想要吃的就是呃，到底成都人啊、呃、吃的火锅就可以啦。可是霞总呢，他就是非常的客气啊。刚好可能因为这个餐厅的主厨也是他的好同学啊，而且是跟他同年同月同日生哈、啊，有一个好妈吉在里面呢，所以有帮我们特别做了一些这个料理啊。其实到了这个饭店呢，我觉得他们非常的用心的装潢，尤其呢是。在于四川的这一些香料的部分呢，还有一个展示柜，把它展开来啊、哦，让大家能够了解。这个时候才发现，哦，不是只有花椒这么简单，有各式各样，我甚至呢叫不出名字的一些特殊的香料，即使是看到那些字，我都不知道该怎么念的那种感觉。那这香料之外呢，还有就是辣椒的部分，哇，这个辣椒的种类也是多到。爆哎、欸哦，不知道是不是每一餐大家都要买这么多不同种类的辣椒，才能够呢，就是呃料理出道地的这些菜谱啊、哦。所以我不免就想到了我小时候很爱看的一部这个日本画的卡通啊、哦，叫做《中华一番》，里面呢就是这个小当家哈、哦，小当家他的妈妈呢就是在成都的什么楼哈、哦、当厨师，后来小当家呢就接续了他妈妈的一个手艺呢，去对付黑暗料。道理的故事，我不知道听众朋友有没有看过这部卡通啊？其实我很喜欢看，尤其每一次呢，就是那个小当家做完菜之后啊，要去给这个评审评比的时候，那一些评审每次刚开始都是默无表情的，但是一旦呢尝到他呢所做出来的这些菜色之后呢，都会有那种特殊。好，眼睛为之一亮，然后呢，就有享受在其中的那一种感觉，我就觉得哇，那这个成都料理真的是很厉害。啊。其实，在我很小的时候就已经有深刻的印象，所以其实我这次来的时候，就保持着就是就算胖五公斤回去我都不在乎的那一种感觉。不过很遗憾哦，就是我自己个人的胃口非常的小哈，其实明明呢看到了每一道菜都很想去尝鲜一下、哦，怎奈哦，这个肚子的空间就是不够，所以觉得好可惜哦。啊、呃，因此呢，我也建议大家，如果呢真的想要来像这样子的一个美食都市的话，真的要先训练一下自己的那个胃容量啊，才有办法呢，就是在很短的时间之内去享受各式各样不同的口味啊。好啦，吃完饭之后呢，我们总是要帮助消化，所以我们就决定了要去宽窄巷啊。宽窄巷呢，也是在旅游攻略当中呢，大家一致推荐应该要去的地方啊。宽窄巷呢，目前可以说是成都保留最完整的满城街道，还有建筑格局的一个区块，是成都的三大历史文化保护区之一啊、哦。虽然呢，它是一个老街区，但是呢，呃，强总有跟志毅说啊，这些都是经过一些修整，还有维护呢，呃，所呈现出来的。所以，我们现在看到的这个宽窄巷，我觉得多了更多的现代感啊、哦，跟我们之前逛的锦里呢，就会有一些差异性了。而且在这里面会看到。各式各样的一些装置艺术啊，其实，在逛这个宽窄巷的时候，我就有一种感觉，跟我们台北的文创园区其实还蛮类似的。有很多的景点都是很适合来拍照打卡的、啊、不管是一面墙或者是一个转角，拍出来之后呢，都会非常的有氛围啊。其实我们当天去的时间是呃已经傍晚了，但是呢，我们也发现了，就是呃，因为成都呢是在西南，算是一个比较大的城市啊，这个地方因为偏西南，因此呢，我觉得它的这个太阳下山的时间是比较晚的，所以有的时候到了晚上六点半的时候还是挺亮的。因此呢，嘉颖就不断的跟志毅说，这里应该呢可以算是晚一个小时的感觉。我觉得真的是哎，就是呢，在六点多的时候天还是很亮，一点都不像是太阳要下山。因此呢，大家好像多了白天的时间，好好的可以在外面逛一逛。其实我们到达的时间有一点晚了，呃，这个时候呢，所有的灯光都。都已经开启，所以有另外一种氛围。当志毅呢把这些照片贴在微博上，就有听众朋友说呢，呃，他是白天去的，好像呢没有晚上来的漂亮一些。所以我就觉得，哎，果然是有当地的朋友带我们来参观呢、啊，更能够掌握所谓的最佳观赏时间哈、啊。所以也很谢谢这霞总跟强总呢，他们啊、呃、精心的安排。那来到这里呢，走久了我们也会热，会口渴哈，所以呢我们就到了一家饮料店，也许是。是我们到的时间比较晚，其实有很多的饮料呢已经卖完了，可见它的生意有多好。记忆要再强调，其实我们去的那一天呢，并不是假日，是平日哦。而且呢，这个饮料店的这些饮料，我觉得其实从价位上来看，它并不算便宜啊、哦。这些饮料呢，大概都落在二十块啊左右，甚至更高好的价格啊、哦。但是他们卖的这么好，可见呢，我觉得当地人在消费上来讲，啊，或者是这些观光客都还蛮愿意掏。这个腰包的了，我不知道是不是因为景点它的这个价格比较高哈，还是说呢，在成都一般呢就是这样子的一个价位哈。因为呢，我们还没有去别的地方，所以呢就比较没有办法去做一个比较哈。呃，不管怎么样，我觉得在这里呢就有一种悠闲的感觉，虽然人很多啊，但是呢也没有说每一个人的步调或者是节奏一定要赶快哈。这个我觉得跟台北的这种人多啊、呃，大家比较呃匆忙一点的那种感觉是。截然不同的。一般呢，在台湾的景区啊，尤其像什么士林夜市啊这些商店呢、啊，他们都会开到很晚啊。但是我们那一天就发现，其实，在晚上我们还没离开之前，很多店都已经开始打烊，甚至呢，我们经过的时候，早就已经门都关得好好的。也就是说呢，这些商家呢，他们还是按照自己的步调，不会说啊，想要多赚一点钱就延长他们的营业时间，很懂得生活啊。好，那这样一天下来呢，我觉得最大的感触就是，哇，真的。人超级多，平日就这样多了，那更何况是假日或者是连续假期，也不敢想象。好了，今天时间到，就先跟大家聊到这里了。这就是我呢到锦里还有呢宽窄巷的旅游，其他的留到下次再说喽，拜拜。